0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brömer heter jag och idag ska vi tala om integrationspolitik. Vad det är för någonting, hur dess historia ser ut och vad forskningen egentligen säger om den. Med mig här i studion finns Cyrus Dedari och Mikael Byström och på länk från Göteborg Andreas B. Här. Varmt välkomna alla tre. Tack. Ni kan väl börja med att säga något kort om er själva. Andrea, du får börja där borta i Göteborg.
1: Ja, mitt namn är André Ersberg och jag är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och också föreståndare för Centrum för global migration, också vid Göteborgs universitet.
2: Mitt namn är Sirius Dedari, jag är doktor i nationalekonomi, är forskare på statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och för institutet för social
3: forskning här på Stockholms universitet. Mikael Byström, docent i historia, finns vid Uppsala universitet, historiska institutionen.
0: Fint, varmt välkomna allihop. Andrea, för lyssnaren som aldrig har hört det här ordet, vad menas egentligen med integration?
1: Mm. Ja, det är en väldigt komplex fråga och det känns lite pirrigt att behöva svara på den. Eftersom det finns många olika uppfattningar. Men om man skulle tänka på någon mer generell uppfattning så skulle man kunna säga att integration är en process som har att göra med de invandrade personers gradvisa deltagande i det mottagande samhällsinstitutioner och sociala strukturer. Det finns också lite olika uppfattningar där om det är en envägsprocess, det vill säga att de invandrade personerna förväntas integreras i ett homogent majoritetssamhälle eller om det är en flerdimensionell process som kräver insatser både från det lände och från befolkningen i mottagarlandet. Och som startar då när någon anleder till ett nytt land. Men som sagt, det finns många olika uppfattningar om vad integration är och när en invandrad person ska vara integrerad i ett samhälle. Mm.
0: Om du då skulle svara på en lika enkel fråga om vad integrationspolitiken då i stort sett går ut på.
1: Ja, integrationspolitiken den syftar till att ge verktyg för hantering av de nya institutionella landskapen som invandrade personer möter samt också att, att skapa möjligheter till interaktioner med majoritetssamhälle att utjämna skillnader mellan olika grupper eftersom invandrade personer befinner sig oftast i ett läge som, ja, där de saknar en viss social kapital, humankapital Behöver lära sig helt enkelt att manövrera det nya samhället och eh, kanske den viktigaste, eh, alltså de viktigaste politiska institutioner eh, handlar om att eh, få in eh, invandrade personer eh, i arbetslivet. Mm. Eh, och för att kunna åstadkomma detta så krävs det andra åtgärder som syftar till att den eh, invalda personen ska lära sig språket, att eh, deras tidigare yrkeserfarenheter kan valideras. Den här processen innehåller jättemånga olika komponenter.
0: Ja, och vi ska gå in, vi ska gå in på många av dessa förstås under samtalet här. Mikael, du som är historiker, hur gammal är egentligen integrationspolitiken som företeelse?
3: Ja, alltså om man tar en lite längre berättelse tror jag därför att man måste ändå se det här i ett perspektiv överhuvudtaget av invandringsflyktingpolitik därför att staten tog inget ansvar för flyktingar fram till och med andra världskriget kan man säga. Staten skrev lagar där man försökte hålla utanför invandrade men tog inget ekonomiskt ansvar för, för folk som kom ifrån andra länder. Det där det hände någonting då under andra världskriget. Det, det kommer många flyktingar till Sverige och med det så får också svenska staten liksom lära sig organisera hur man hanterar större flyktinggrupper och hur det ska liksom involveras i den framväxande svenska välfärdsstaten kan man säga, med ekonomiska möjligheter och arbetsvillkor och sådana saker. Efter kriget så blir det ju mer frågan om arbetskraftsinvandring och det här, det sköter sig självt på säga, men alltså det är ingen politisk fråga utan det kommer invandrare från olika länder för att arbeta och många blir kvar och blev medborgare i Sverige. Men man kan inte prata om integration direkt utan det är, det är mer så kallad assimilation. Vad är skillnaden? Ja, att invandraren helt enkelt ska uppgå i det svenska samhället. Man ska anpassa sig. Ja, precis. Det, det är
0: inte den där dialogiska processen som Andrea pratade om.
3: Nej, precis. Mm. Någonstans där vi 70. 80 talet så blir det då först blir det en fråga om hur, vi, hur Sverige ska hantera invandrare och flyktingar egentligen men någon riktig integrationspolitik kan man nog inte prata om först i slutet på 80 talet ska jag säga. den första integrationsministern har vi i slutet på 90 talet liksom. mm. så att mm. det, det är egentligen ingen, ingen politisk fråga först någonstans kring 90 talet ska jag säga mm.
0: Du har ju fått en ram som vi ja. återkommer till. Eh, Sirius, vad, ni alla tre forskare på det här området på, från till olika håll. Vad skulle du säga är det svåraste med att forska på de här frågorna?
2: Jag har det svåraste att forska på det här när man gör eh, kvantitativ forskning, när man så använder sig av statistisk analys för att eh, skatta olika orsakssamband. Mm. Det var vad du gör i hög grad. Ja, precis. Mm. Det är just det som är det svåraste. Mm. Att, eh, att kunna separera Sam vanliga samband, korrelationer och få ut orsakssambanden eh, problemet här är att många variabler rör sig åt samma håll utan att faktiskt påverka varandra så ett, ett tydligt exempel nu när vi pratar lite om assimileringspolitik, det är att det är svårt att, att mäta effekterna av assimileringspolitiken på en grupp som blivit utsatt för den, för det man behöver är ju liksom en, en kontrollgrupp som är lik den gruppen som varit utsatt eh, som delar alla alla eh, egenskaper eller delar många av de egenskaperna som är utsatta gruppen men var inte utsatt för assimileringspolitiken. Och sen så kan man mäta och, och, och skatta effekterna av politiken på sysselsättning, på inkomst, på utbildning. Men är det och så att,
0: att bara detta att invandra till ett, ett, ett nytt land och att eh, träda in i det samhället, den resan är så enormt olika för många olika personer? Så redan där har man en svårighet i hur man ska försöka betrakta gruppen?
2: Eller? Ja, ja, precis. Det, det, är inte uppenbart hur man, det är inte uppenbart hur man mäter själva effekten av en åtgärd. Så Om vi, om vi tänker oss integrationspolitik, om vi tänker att det finns lokala skillnader och så, så skattar vi effekten av den på en grupp som bor i ett visst område eller en viss typ av politik jämfört med ett annat område, då kan de grupperna som bosätter sig i de här områdena vara olika även innan själva politiken har, har haft en, en verkan. Mm. Och då, är egentligen, då är det korrelationer vi skattar, då är det samband som, som, är, eh, som inte har att göra med den faktiska effekten. och Det är det här som är ett stort hinder för oss och gör att det är svårt för oss att säga faktiskt vad effekterna är. Mm. Det sägs ibland att
0: Sverige är väldigt bra på invandring men är dålig på integration. Alltså det finns en schablonbild att vi, haft, vi har den här solidariska grundhållningen och ett högt flyktingmottagande men något i det svenska sättet gör det svårare för invandrare att, att komma in i samhället. Finns det belägg för det här i forskningen?
1: Jag tycker att det är en middbild. Eh, om man verkligen jämför eh, olika integrationsutfall, eh, om man mäter just eh, –migranternas deltagande på arbetsmarknaden och uh, deras hälsa, uh, inkomster– uh, –så kan vi dra en slutsats på övergripande nivå– –att uh, inte enda, exempelvis europeisk land, har likats– –att skapa jämlika villkor för invandrade personer. Sen finns det vissa uh, områden, som exempelvis arbetsmarknad– uh, –där det finns vissa bevis att uh, det tar lite längre tid– för invandrare att komma in i arbetsmarknaden i vissa andra länder, som exempelvis Tyskland, om man jämför med Tyskland. Eh, så mer på liksom detaljnivå inom vissa områden så kan man hitta dessa skillnader eh, mellan länder. Och, och också att vi kan hävda att, Sverige, eh, ja, att det går sämre för Sverige. Men eh, på ett övergripande nivå skulle jag aldrig säga eller hävda att, att Sverige har misslyckats med sin integrationspolitik i förhållande till andra
0: länder. Det finns ingen, ingen historisk förklaringsmodell för den här Jag tiden. skulle inte vilja
3: säga att... Ja, alltså, det är klart att det förekommer det här att Sverige var ett väldigt eh, homogent land eh, och har varit så under lång tid. Sverige som invandrarland är ju ett väldigt nytt fenomen. Och att därför då i den här nordliga utposten av världen så eh, ovana med, med andra människor från andra nationer i jämförelse med till exempel ja, kontinenten bara, där, där det är folkomflyttningar hela tiden. Sen brukar det också komma det här med att Sverige som en, en stat med väldigt vad ska vi säga, välfärdsstaten den moderna staten, att, att den på något vis också har gjort att vi har fått en, en självbild av att vara ett föredöme för resten av världen, därför så, så har vi liksom svårt att att se eh, olikheter mm. mot för det föreställt svenska, så att säga. Eh, det, det där märker man ju ibland i, i debatt och så vidare. Men hur vidare det finns något forskningsbelägg för att det förekommer på det, att det, är på det sättet, det kan jag inte säga. Mm. Apropos missuppfattningar, då, ni, ni,
0: ni, ni forskar ju på områden som är enormt laddade i politiken och opinionen idag. Eh, er, Finns det någon väldigt vanlig missuppfattning som ni som forskare i de här frågorna möter? Antingen i det offentliga samtalet som ni följer eller vid
3: föreläsningar, undervisning och så vidare? Det finns en hel del missuppfattningar, eller kanske inte just missuppfattningar, men föreställningar om olika saker. Och det är väl till exempel att Sverige alltid har varit ett invandrarland. Alltså att Sverige alltid har varit populärt som invandrarland eller flyktingland men, men så är ju inte fallet utan det är, det är ändå ett relativt nytt fenomen Sverige var ett utvandringsland fram till, till 30-talet så att säga ingen eh, ville till Sverige <laughs> före 30-talet och sen även eh, när det i, i mångt och mycket var fri invandring till Sverige under 50-60-talet så var det väldigt få eh, som valde att komma till Sverige framförallt mm. flyktingar mm. så att eh, det är en föreställning som jag ändå tycker att man möter. att Det har väl alltid varit så att flyktingar vill till Sverige. Mm. Och invandrare vill till Sverige. Men, men, men så är ju inte fallet mm. riktigt.
0: Vi ska fördjupa oss i historiken också alldeles strax. Här. Andrea, vill du lägga till något där?
1: Jag skulle vilja lägga, alltså när det gäller just missuppfattningar som jag möter väldigt ofta och som jag observerar också utifrån mediadebatten, mm. <laughs> handlar just om att för det första det här att integrationspolitiken har misslyckats med sina syften och mål. Och sen också det här att invandrare här i Sverige vill inte integreras. Det är en oftast liksom förekommande uppfattning. Ja, det går jättedåligt för dem för att de vill inte lära sig språket. De vill bo i de här segregerade områdena. De anstränger sig inte tillräckligt för att hitta jobb. Självklart så finns det personer Eh, som kanske inte är så villiga att eh, anamma svenska normer eller att, att lära sig språket snabbt och sådär. Men jag skulle ändå hävda utifrån den undersökningen eller undersökningen som finns tillgänglig att eh, majoriteten av invandrare vill lära sig svenska. De vill hitta jobb, de vill normalisera sina liv, de vill hitta sina vardagliga rutiner. För familjelivet, för arbete. De vill återskapa sina sociala identiteter, yrkesidentiteter. Så det finns en väldigt stark drivkraft bland dem att göra det. Men sen just det här att, att integration är en process, det tar tid. Mm. Sen är det också, om man tänker just på, det finns mycket forskning som visar det här. Att förstås för äldre personer, de som har kommit till Sverige- efter 45 års ålder så, så är det mycket svårare att lära sig språket. Det är också så att det kanske inte finns samma incitament att skriva att in sig liksom, på en helt ny utbildning och, och skapa sig en helt ny yrkesidentitet. Och så. så det är väldigt olika situationer. Och min undersökning och mina kollegors undersökningar har visat att invandrare, exempelvis här i Sverige, de bedömer att de här integrationspolitiska institutionerna som finns är inte tillräckligt snabba. Och till mötesgående. Eh, och de efterfrågar mer individuellt perspektiv. Eh, att varje invandrare ska mötas utifrån sina förutsättningar. Och förstås det är inte så lätt att organisera. Så
0: alltså, systemet bromsar också alltså?
1: Ja, det, 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 det är det som uppfattningen är hos eh, nyanlända. Att systemet bromsar dem. Eh, att att uh, gå snabbare fram. Men förstås, det är, det är också en subjektiv uppfattning. Vad som är en, liksom en snabb process eller långsam process.
2: Mm. Sirius, vill du lägga till något? Ja, ja jag håller med Andrea om missförfattningen om huruvida invandrare vill integreras. Jag vill också lägga till att, att vi pratar väldigt mycket om integration men vi pratar väldigt lite om inkludering från, från majoritetssamhället. Vad ska
0: du definiera skillnaden där?
2: Ja, ja, det, jag, det jag menar det är att, att invandrare kan inte, inte integreras om de inte bjuds in till integration. Om medlemmar av majoritetssamhället, som i det här fallet då är etniska svenskar eh, diskriminerar invandrare och ex exkluderar dem på olika sätt eh, inom arbetsmarknaden men också inom politiken till exempel så, så förs försvåras, sättet käppar i hjulet för integrationen. Så en vanlig missuppfattning är då att, att det enbart krävs integration från invandrarna och ingenting från majoritetssamhället. Mm.
0: Men hur, hur är ni med som forskare apropå den äh, nyansskillnaden mellan integration och inkludering? Är ni med och formar ämnet som ni studerar där? Ja, ja. Eh,
1: nej, min odomspunkt är att eh, vi som forskare måste alltid vara eh, kritiska och självkritiska när vi använder begrepp som är omdiskuterade i den fettiga debatten som exempelvis integration eh, och för att inte skapa eh, de här Vanliga föreställningar av vi av damat, att vi har en grupp här som inte integrerat, som inte vill integrera sig. och Sen har vi en annan grupp som är väl integrerad. Och själva det begreppet, också, att integrera sig i någonting, den förutsätter att det finns ett samhälle som är väl integrerat. Och väl integrerat samhälle finns inte, egentligen, eftersom vi som medborgare är alla olika på många olika sätt. –ålder, eh, klass... Eh, eh, alltså flera olika aspekter. Eh, och då är det inte bra liksom, om vi stämplar en grupp eh, mm. som homogen– eh, –och som, eh, som målas upp som nåt som är problematiskt. Eh, det är därför vi måste vara vara medvetna om vad vi forskar och på vilket sätt vi gör. Och det är inte alltid lätt, eftersom integrationspolitiken– och Själva begreppet äh, ligger så högt på politiska dagordningen. Och, äh, om man tänker på olika forskningsutlysningar äh, idag inom EU och även här i Sverige så riktar de sig mot integrationsforskning. Äh, så Det finns en definition mm. äh, också i äh, eller använda, användandet av ordet i, i själva utlysningar. Så, så att äh, liksom forskare anpassar oss också till äh, en liksom, politisk verklighet. Mm.
0: Om vi skulle säga något lite mer om, om de, de historiska perspektiven här Mikael. Hur, så här, hur mycket i, i dagens debatt känner du igen från efterkrigstidens Sverige och hur den här frågan
3: diskuterades då? Alltså, om vi återigen börjar där vid, vid andra världskriget så det är första gången som Sverige tar emot flyktingar, utländska medborgare. Till att börja med så kommer de flesta flyktingar från de nordiska grannländerna. Då, Norge, sedan Danmark. Och, och, och på en nivå, då, så, på en politisk nivå, så är det självklart att man ska ta hand om, om och hjälpa. Men när det kommer ner till sig mer vardagliga saker som till exempel hur det fungerar i, i samhället. Då är det ofta så att kallas för ja, fyllbultar, brottslingar, allt möjligt. Som man alltså, behäftas med negativa... Eh, ord som man ju kan också känna igen idag alltså det är samma typ av frågor fast det nu är det en annan typ av, av eh, andra eh, flykting- och invandrargrupper.
0: Så, så främlingsfientligheten vid den här tiden drabbar norrmän och Danskar.
3: Ja precis, de var tillräckligt olika och där tycker jag att man kan se att, att eh, på något sätt så, så vidgas förståelsen eh, för att eh, efter andra världskriget så var det själv då, då var ju norrmän och Danskar så gott som svenskar så att säga men då var det Balter och andra grupper som kanske inte riktigt var svenska. Sen kommer de italienska arbetskassinvandrare, ungerska, senare jugoslaviska och, och, och grekiska och Då sågs de som lite märkliga och behäftades med samma typ av, av begrepp som, som normen då kanske hade gjort tidigare. Mm. Och sen kom vi då, den här utomeuropeiska invandringen. Då var plötsligt eh, greker nästan svenska i någon bemärkelse så att säga. Så att jag, jag tänker mig ändå att om man tittar på det över ett längre historiskt perspektiv så, så förändras uppfattningen från att nästan vem som helst är främmande till att vi får större tolerans eh, mot mm. vad som är, är främmande och inte. Mm.
0: Vad skulle du säga är de viktigaste historiska orsakerna till att svensk integrationspolitik ser ut som den gör? Eller?
3: Ja... Nyckeln för svensk invandrarpolitik eh, från världskriget framåt det har nog va ändå varit arbete så att säga. Mm. Eh, och eh, så länge som, som det har funnits arbete så, så brukar det inte diskuteras så mycket.
0: Hur, just det, okej. Okay. Men så här fackföreningsrörelser och, och, och sånt, hur, hur
3: har deras roll i i det
0: integrationsarbetet sett ut?
3: Det finns kanske lite olika perspektiv på det där, men generellt så ska jag vilja säga att eh, fackföreningsrörelsen ganska snart insåg att eh, det gällde att driva på för att även eh, invandrade arbetskraft skulle få del av svenska välfärdsstaten och eh, lika lön för lika arbete och eh, sociala förmåner och så vidare. Eh, och det där har fackföreningen som ju har varit väldigt stark i Sverige den har drivit på det där och sett till att det har hållit sig så. Eh, sen är det också fackföreningen som på något vis eh, introducerar idén om eh, stopp för utomnordisk arbetskraft i slutet på 60-talet. Mm. Eh, därför då såg man att arbetsmarknaden är lite annorlunda ut. Vi kan väl istället plocka in våra hemmafruar på arbetsmarknaden exempelvis. Mm. Så att eh, fackföreningen har haft stort inflytande över hur <hör> man har sett på utländsk arbetskraft, men hela tiden har den, som jag uppfattar i alla fall, varit ganska solidarisk eh, med den utländska arbetskraften. Och,
0: och så där, orsaken till invandring, skiftat i olika perioder förstås, från arbetskraftsinvandring till flyktingströmmar etc. Har det, eh, hu, historiskt ser du att det här har spelat någon roll för hur integrationspolitiken har utformat eller hur opinionen har sett ut?
3: opinionen, den skiftar precis som politiken. Mm. Eh, den svenska flykting och, och eh, invandringspolitiken har gått ganska ryckigt ändå, även om man kan säga då att det, det var fritt invandring under 50- och 60-talet. Sen, sen har det varit ganska ryckigt med att man har stängt gränsen eller, eller minskat antalet flyktingar exempelvis och mm. stoppat arbetskraftsinvandring från utomordiska länder och sådana saker. Så någon riktig kontinuitet kan vi inte se riktigt. Eh, så det har gått lite och detsamma är ju med opinionen. Det finns inget självklart samband mellan dålig ekonomisk utveckling i landet och flyktingmotstånd eller motstånd mot att ta emot utländska eller arbetskraftsinvandringar eller flyktingar.
0: Så kan man i stort sett säga att den svenska integrationspolitiken eller invandringspolitiken under, från efterkrigstiden och framåt egentligen följer en, en, en internationell linje så när som på de skillnader som, som, som har med, med Sveriges roll i kriget och eller snarare icke-roll i kriget att göra?
3: Ja, Framförallt så följer den... Alltså flyktingströmmar skapas ju av konflikter och, och andra saker som gör att folk vill fly från sitt land. Och, och, och det är klart att den styr hur vilka och hur många Sverige tar emot. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har ju också med saken att göra så att säga. Eh, att man eh, stoppar den utom invandringen i slutet på 60-talet och framförallt ja, 70-talets början så eh, har ju att göra med en ekonomisk stagnation. Eh, mm. Så att det är bollande mellan åtminstone de där två eh, företeelserna.
0: Men finns det annars några uppenbara sätt som den eh, svenska invandrings eller begynnande integrationspolitiken Uh, skiljer ut sig i ett episk
3: perspektiv? Uh, det törs jag faktiskt inte riktigt svara på. En historiker uh, från jag uh, tror jag, han uttalas uh, från Nederländerna. Han uh, har, uh, har sagt att uh, den svenska flykting- och invandringspolitiken utmärker sig för den otroliga kontrollen som vi har lagt på flyktingar och invandrare fram till. Ja, 70-tal kanske.
0: Vad menar han med kontroll? Ja, att vi
3: hade en väldigt eh, exakt kontroll med vilka det var, vad de skulle göra och så vidare. Mm. Mm. Eh, så att eh, det är väl det i så fall. Okej. Okay.
0: Och Andrea, fr från sådär, det som du, mycket tidigare definierade som, som början på den riktiga integrationspolitiken från 90-talet och framåt ungefär. Eh, har Du sett som, du har jämfört eh, olika länders integrationspolitik. Ser du, ser du sett som Sverige har skilt ut sig?
1: Ja, det, det har den gjort definitivt. Alltså Sverige är det land som eh, finansiellt sett satsar mest på olika integrationspolitiska åtgärder av alla eu länder. Eh, framförallt när det gäller språkutbildningar men också vidareutbildning. Så där finns det fortfarande ganska stora satsningar och tron också på integrationspolitiken som ett medel att uh, åstadkomma uh, mer jämna villkor och, och uh, höja kompetensen hos uh, uh, olika invandrare De kan klara sig bättre uh, i ett samhälle. Så det finns en positiv tro där ändå i de här integrationspolitiska åtgärderna. Men samtidigt så finns den här politiska retoriken och även... Uh, Vissa åtgärder som har faktiskt implementerats som syftar till att bestraffa eh, invandrare som inte lär sig språket tillräckligt snabbt eh, eller eh, som inte går på samhällsorientering och så vidare. Så, mm. att, eh, så trenderna går mot mer det som man betraktar som stimulering och mer eh, något slags skyldighetsbaserad integrationspolitik att, att eh, man eh, inför vissa incitament eh, att eh, ja, påskynda integrationen.
0: Mm. Sirius, du har ju, har ju studerat i ett hur, hur kontakten med invandrare påverkar synen på invandring. Gå in i den här integrationspolitiska frågan, sättvis. Det är intressant att höra. Vad, vad, vad tyckte du om, vad tänkte du när du hörde vad Mikael sa om hur man såg på, på normen
2: i arbetsmarknaden efter krigstiden? Ja, men det, är, det är intressant att efter en, efter en längre tid eh, att, att det svänger på det, på det sättet. Eh, så det, det, vi, det, det man kan visa till forskningen att det är att det är inte, finns inte nödvändigtvis ett samband mellan andelen invandrare i ett, i ett område i, ett i ens närområde och eh, invandringskritiska attityder utan eh, det kan, det kan eh, också vara så att, det, att eh, kontakt med utlandsfödda eller minoriteter faktiskt eh, minskar fördomar och därmed minskar invandringsmotståndet. Mm. Men här,
0: ja, för det här är en bild av att, att om, ju större invandringen är, desto större blir i, i, den kritiska attityden mot invandring. Eller det?
2: Ja, ja, precis. Uh, uh, det, finns ett, det finns ett långt svar på det här och så finns mm. ett kort svar på det här. Okay. Ni ska få det korta, men det korta mm. är tyvärr lika långt som det långa <laughs> ungefär. Men man brukar uh, dela in de faktorer som man, som man, som man tror påverkar uh, och i förlängningen stödet för främstväntliga partier i två, i, i, två huvud, i två huvudgrupper. Och ena har att göra med ekonomiska faktorer där om personer blir utsatta ekonomiskt om, om, deras, om deras personliga ekonomiska situation försämras eh, så kan, tenderar de att, eh, att stödja eh, främstväntliga partier och invandringskritiska partier. Och tanken är att, är att man, man förväntas... Eh, eller man tror att man kommer behöva konkurrera med invandrare om tillgång till arbete, men också välfärdstjänster. Och därför vill man byta invandringen, speciellt invandringen som, som då är inom samma arbetsmarknadssegment som man mm. som, som själv. Eh, och, och, och den andra kategorin, det är just det här, att, man, att när det kommer att till ens område, till ens grannskap, då blir man främlingsfientlig, eller då, då stödjer man invandrareskritiska partier och här finns det också två grupper och ena har att göra med att man känner ett hot mot den sociala status. Att man tror, att, att man förväntar sig att, att utlandsfödda, och speciellt ut, utomeuropeiska invandring, ska innebära hot mot den svenska kulturen. Men sen finns det också det här att man, att man, att man än en gång, att man, att man tror att man kommer eh, konkurrera med invandrare om jobb och, och eh, tillgång till välfärdstjänster såsom socialbidrag och bostadsbidrag arbetslöshetsersättning. Och när man ser invandrare sitt område så, så blir man påmind. Mm. Och tänker man, okej, okay, nu, nu är de här för att konkurrera med mig. Eh, och det har man, man har hittat en hel del stöd för det här i, i litteraturen. Man har, och det här är jättesvårt att studera eftersom invandrare bosätter sig inte slumpmässigt inom ett, inom ett visst land eller inom inom, 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 inom en eh, viss kontinent. Men det man har gjort är att man har studerat vissa eh, Vissa, en, en viss typ av politik i vissa länder, till exempel i Danmark där, där utlandsfödda flyktingar har placerats i vissa områden och så har man mätt hur, hur, hur stödet för till exempel Dansk Folkparti har, har förändrats. Mm. och då, man har sett att, då har man sett att i vissa områden så, så ökar det. Där invandrarna har, har också blivit fler. Mm. Men sen finns det en hel del studier som också visar att, att mer djup kontakt mer betydelsefull kontakt med utlandsfödda faktiskt har motsatta effekten det leder till att, att det minskar fördomar och därmed också minskar främlingsfientligheten. och här finns det en del studier, bland annat i, i, i Norge, där man har studerat inhemst, inhemska värnpliktiga och, och som har då delat rum med utlandsfödda värnpliktiga och sett att de inhemska har, har fått en godare uppfattning om man säger så om, om utländska mm. finns det studier i, i, i Tyskland då som, som visar att, eller förlåt i Österrike som visar att där invandrare där under flyktingar under 2015 och tidigt 2016 där de bosatte sig en längre period, där har stödet för invandringskritiska partiet min, minskat medan i områden där de bara passerade, där ökade stödet för. Så här påverkas attityderna högre av hur kontakten ser ut och hur lång den är. Exakt, och specifikt vilka, liksom, graden av eh, meningsfull kontakt mm. eh, samarbets eller, eller i, i, i termer av eh, hu, hu, hur mycket, mycket samarbetar andra och, mm. och, och inhemska till exempel arbetare då. Och det här är ju relaterat till, till det Mikael pratade om tidigare, att om, om svensk om den etniska svensken i efterkrigstiden samarbetade med normen och danskar. Då har ju attityderna förändrats till det, till det positiva.
0: Mm. Andrea, har du, ser du andra finns det andra sådana här faktorer som man ser påverkar hur så säga, lyckosam integrationen blir från båda håll?
1: Det är det som är just det problematiska att, att äh, definiera vad som är en lyckosam integration. Mm tänk på det här med segregation segregering det här är någonting som uppfattas ofta som en, ett problem integrationspolitiskt problem att etniska grupper både på grund av finansiella omständigheter bor i segregerade områden men också på grund av praktiska omständigheter att de söker sig till sina landsmän för att dela på samma kultur och språk och det är lättare att leva ihop det är såna trender som vi ser i alla storstäder. Man tänker sig på New York och Chinatown. säger liksom att det är integrationspolitiskt problem för att vi har Chinatown? Mm. Uh, eller liksom indiska områden i London och sådär. Uh, det här är ingenting som uh, ifrågasätts på det sättet. Uh, utan det är snarare någonting liksom, som berikar städer. <laughs> om man vill ha liksom, en annan framing som mm. eh, man, man utgår just från invandrarnas ä, egna behov och uppfattningar så handlar det som jag redan har påpekat om att de vill komma en normalisering av sitt liv de vill vara självständiga de vill inte vara beroende av olika myndigheter och, och utmåla som ett problem utan de vill stå på sina egna ben försöka organisera sitt liv eh, så gott som det går mm.
0: men du, du sa inledningsvis att det är Eh, viljan att, att, så att säga, komma in i det nya samhället är generellt sett väldigt stor men behöver inte segregationen stå emot det?
1: Det behöver det inte alltid. Det, jag tror det är det som är min uppfattning. Förstås eh, när segregationen eh, beror på sociala ojämlikheter som det är fallet, eh, när det inte är liksom fria val okay, jag bor där för att jag inte har råd att flytta därifrån eh, då är det ett problem. Jag vill inte vara där men jag måste vara där. Men sen finns det också många som vill vara där. Man kan prata sitt eget språk, man kan leva liksom i dubbla kulturer med dubbla identiteter. Det är också det som invandring och migration handlar om. Så att Invandrare generellt har dubbla identiteter, och då kan man inte ta bort liksom en av identiteterna och säga att det här identiteten är inte alls bra. Du ska anamma bara den här svenska identiteten eller tyska identiteten. Det funkar inte så i praktiken. Eh, utan många invandrare fortfarande har ganska starka band med det här landet som de kommer ifrån exempelvis. Det finns liksom minnen, det finns erfarenheter och mycket annat som man inte bara kan sudda bort. Mm. Och segregation i sig, alltså det är så som vi stämplade med just det här att etniska grupper eh, bor nära varandra det behöver inte vara dåligt i sig. Mm.
0: Så det handlar mer i, i, i hög grad om hur, man, hur, hur vi ser på, på vad detta integra, mer integration så att säga, är eller ska vara så.
1: Ja, precis. Och sen sociala ojämlikheter förstås. För att uh, integrationspolitiska misslyckande är i grund och botten, eh, botten en klassfråga också. För att om man tittar på eh, invandrare här i Sverige med högre utbildning. De klarar sig ganska bra på arbetsmarknaden. De lär sig språk relativt snabbt. Också. Men de som kommer till Sverige utan utbildning, eh, analfabeter, som har bott på landsbygden och så vidare. De klarar sig sämre. Och det är ju ganska logiskt att det är på det sättet.
0: Så är det så att man ser att, att invandrares eh, sociala och ekonomiska klassilörighet från, från hemländerna så att säga, eh, påverkar möjligheten att, att komma in i det nya samhället.
1: Det gör det definitivt. Vi uh, kan ju ge exempel uh, uh, som handlar om uh, invandra kvinnor, exempelvis so deras position på den svenska arbetsmarknaden. Det är verkligen tydligt att ursprungsland spelar roll. Att utbildningsnivå spelar roll, tidigare yrkeserfarenheter och så vidare. Men också i vilken utsträckning de har deltagit på arbetsmarknaden i sitt ursprungsland. Mm. När det gäller bosniska kvinnor, de arbetar idag i nästan samma utsträckning som svenska kvinnor. Och en förklaring till det här är just att de har med sig en ganska bra utbildning. Bosniska kvinnor, de arbetade i Bosnien i ganska hög utsträckning. Om man jämför dem med irakiska kvinnor... Då är det en skillnad. Alltså det är två grupper som är icke-jämförbara. För att ibland politiker säger att det har gått jättebra för dem- då kommer det också gå bra för irakiska kvinnor eller syriska kvinnor. Och sådär. Mm. Men eh, det tror jag inte på. <laughs> Utan det är he helt annorlunda förutsättningar och man måste in med helt annorlunda politiska insatser- som riktar sig till de här kvinnorna för att bygga upp deras yrke yrkesidentitet från grunden egentligen. Mm.
0: Men om man kommer högutbildad från ett annat land så är det vanliga är att man ändå eh,
1: eh,
0: i regel får motsvarande jobb i, i Sverige.
1: Generellt sett så klarar sig högutbildade personer bättre på arbetsmarknaden än de lågutbildade, Inte minst när det gäller inkomster, det ser vi. Tid, eh, tydliga samband mellan då, eh, utbildningsnivå och eh, hur mycket man tjänar. Många av de här eh, invandrarna som eh, har låg utbildningsnivå och jobbar också eh, inom eh, kirken som genererar eh, låga inkomster. Eh, där finns det tendenser då att de stannar där och de inte kan ta sig upp. Eh, och det är också det som finns ganska mycket upp, upp, missuppfattningar och eh, politiskt liksom, normativa uppfattningar. Om att eh, ja, men alla jobb är lika bra och börjar man liksom på, på jobb så kommer man resa sig upp. Det finns inga sådana samband som eh, forskningen visar att det är på det sättet. Utan om man ska resa sig upp från ett jobb som, som genererar låga inkomster så måste det finnas uh, utbildningsinsatser och mycket annat stöd som gör att den personen kan röra sig uppåt.
0: Mm. Jag tänker att det är också en, en återkommande berättelse i rapporteringen om, om, om i invandringsfrågor så att, att äh, en läkare från ett land äh, kommer till Sverige och jobbar med vad som skulle kunna kallas för lågstatusyrken. Men är det där... Hur vanligt är det och, och, och är det skillnad på vilken utbildning och vilket jobb man har? Så.
1: Alltså den, jag har inte sett någon statistik på det här, alltså hur många läkare med invandrare här i Sverige kör kört Jag har inte sett det. Det är mer anekdotisk kunskap som förekommer i media. Att det finns sådana personer och det är egentligen... Ja, svårt att förstå varför en person som, har, som är läkarutbildad och utbildad skulle köra taxiet. Eftersom det finns faktiskt ganska många olika typer av utbildnings- och valideringsinsatser som skulle kunna hjälpa den här personen att, att utöva sitt yrke. Så jag vet inte exakt vad som ligger bakom. Mm.
3: Hur ser det där ut historiskt mycket? Ja, alltså kan jag säga att. Eh, det som var problemet under andra världskriget och flyktingarna som kom då, eh, det som var det stora samtalsämnet, problemet, det var eh, de som hade hög utbildning och eh, de som befann sig socioekonomiskt eh, på en högre rang än hu huvuddelen av flyktingarna. Eh, för huvuddelen av flyktingarna kunde man sätta i skogsarbete framför allt kvinnor satt man som hembeträder och så vidare. Sen kom det då en grupp och den är inte särskilt stor men det finns akademiker både från Danmark och från de baltiska staterna och det är då det blir problem vad ska vi göra med de här?
2: Vad är din analys av det som har studerat attityder? Jag kan bara nämna någonting om det här med den taxichauffören med läkarexamen. Jag har inte heller sett någon specifik statistik kring hur många Eh, Tack för att ha läkarexamen och, och samtidigt är utlandsfödda. Men, vi har, men det är, finns en hel del belägg på att eh, utlandsfödda diskrimineras på arbetsmarknaden. Mm. Eh, och nu, nu, nu vet jag inte om, om det är bland, bland läkare, men eh, det man har visat är att, eh, att skickar man ut en ansökan med ett, ett icke-typiskt eh, svenskt namn så, så får man färre intervjuer och man blir, man blir uppringd i, i mycket lägre grad mm. än vad. Eh, liknande kandidater med svensk klingande namn har. Eh, och sen inom akademin har vi till och med sett det. vi har sett att folk med, med utländsk bakgrund med en svensk doktorsexamen har mycket lägre inkomster och mycket sämre arbetsmarknadsutfall än en liknande mm. svenskfödda kandidater och det här har att göra med att man inte har samma typ av nätverk men också på grund av ett på grund av diskriminering. Mm. Så, Utifrån den fakta så skulle jag inte förvånas om det finns utlandsfödda som faktiskt har en, en, en examen som är högre än det man, det, det som krävs för det yrket man för, för närvarande jobbar med. Mm.
0: Men det var du inne på också, Andrea. Eller att det är mer att högutbildade klarar sig relativt bättre än lågutbildade invandrare.
1: Nej, till slut gör de det. Men sen är det återigen ålder spelar en väldigt stor roll vad jag har sett i forskning. Också vilket, vilken typ av högskoleutbildning eller universitetsutbildning man har. För att om man kommer som jurist från Irak eller som läkare från Irak så är det två olika saker. Självklart är det mycket lättare för en läkare från Irak att anpassa sig till det svenska systemet och validera sina... Uh, yrkeserfarenheter och göra praktik. Och Men för, för en jurist är det inte det. Utan den måste ju nästan ta sin utbildning från en början. Mm. Uh, eller i alla fall läsa i några år uh, på universitetet för att kunna vara jurist här i Sverige. Det är samma sak med lärare. Det går inte liksom, att vara en lärare uh, från uh, något afrikansk land och komma hit i Sverige och, och börja jobba liksom, under första två år eller så. Utan då gäller det liksom att man måste lära sig ämneskunskaper från början och svensk pedagogik. Och alltså det, ja, det är många faktorer där. Det är inte så enkelt heller att validera de här yrkes utbildningar för personer liksom med högre utbildning.
0: Det är inte mm. så. jag här beskriver flera olika scenarier flera olika förutsättningar för olika invandrargrupper och så. Validering och etc. Jag tänker att det går in ja. i integrationspolitiska frågor. Ja, det det. Sen kommer man till en gräns när det till syvende handlar om diskriminering eller uppfattningar av attityder. Vad, vad, vad kan integrationspolitiken göra för att jämna ut de här skillnaderna?
1: Nej, men den kan göra en hel del, och den gör en hel del. Det ska man inte glömma. Just det här med ordbildning i svenska språket, det, även om den är kritiserad på många olika sätt, så finns det faktiskt möjligheter att, att lära sig språket. Det finns en mängd olika aktiviteter som sker på lokal nivå. Bara här i Göteborg så finns det över hundra olika initiativ som handlar om arbetsmarknad där kommunen samarbetar med eh, olika arbetsgivare och eh, civila samhällsorganisationer så det här med integrationspolitik också i praktiken, den är ju ganska ja, en bred eh, föra av åtgärder som finns eh, och som invandrare kan då ta nytta av mm. eh, sen ju, är det inte så att alla gör det och det är det som är kanske ett problem liksom, hur når man ut till de som särskilt kvinnor mm. eh, så jag tror att eh, om vi skulle göra mer för eh, kvinnor, för vissa grupper av invandrare kvinnor– eh, –och de skulle lyckas bättre eh, när det gäller utbildning och arbetsmarknaden –så skulle vi inte idag prata i så hög grad om arbetsmarknad eller om interventionspolitiska problem överhuvudtaget. Mm. Eh, för att det är de som är marginaliserade mest i de här processerna. och Det påverkar förstås också skolgången för barnen. det påverkar. Eh, liksom barnens uppväxt och, och mycket annat. Det finns det också väldigt mycket forskning som tider på det. Mm.
0: Uh, uh, har, har du sett något i din forskning om hur den där inställningen och attityden påverkar just de här delarna?
2: Jag har i ett, ett, ett projekt som jag har jobbat tillsammans med Henrik Andersson på Uppsala universitet studerat hur, hur, hur attityder färdningsfientiga attityder påverkas av hur andelen utlandsfödda, till och med utomeuropiskt födda arbetskamrater man har. Mm. Och det vi hittade är att om man har en högre andel eh, utom europeiska arbetskamrater eh, så, så minskar stödet, och, eller minskar främlingsfientligheten. Och vi använder då stödet för, för, för det invandringskritiska partiet Sverigedemokraterna. Eh, och det, och, och det, här, det här skulle man kunna tolka som att det har att göra med integration som svensk för att när man, när man ser många invandrare på sin arbetsplats då kan man tolka det som att invandrare faktiskt har integrerats för jag ser att de arbetar de sitter inte bara hemma och, och lyfter bidrag mm. eh, och när man då eh, ser, ser dem på arbetsplatsen eh, så, så, så reviderar man sin uppfattning av, 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 av den, den, den lata invandraren och då blir man mindre främlingsfientlig mm. men det är inte helt uppenbart att det, är, att det är så man ska tolka de här resultaten för det kan också ha att göra med det som jag nämnde tidigare att man faktiskt får en ökad förståelse för den här gruppen i och med att man har en djupare kontakt mm. på arbetsplatsen så ser man inte bara varandra utan man jobbar ihop. Man samarbetar. Det, det är inte uppenbart. Går
0: inte in i två eh, nästan motsatta kabloner om invandrare som, det, du pratar om den latinvandrare här, mm. den bidragsberoende. Men det är också, invandrare är också ett hot för, på Exakt. arbetsmarknaden. Eh, den, den alltför flitig och duktig invandraren Precis. Har du sett, sett det här historiskt också Mikkel? att den Absolut,
3: absolut, och de två bilderna kan existera parallellt, alltså. samtidigt, det är, här, kommer, här kommer invandraren och tar våra arbeten, samtidigt så kan det vara så att invandraren kommer hit och bara lever på bidrag, det ser vi under andra världskriget, det ser vi under 50- och 60-talet också, mm. så att det är en historisk, mm. historisk linje där. Mm.
0: Apropos bilder och kabloner och du, vad du hänvisade till, Andrea, tidigare om eh, medierapportering. Det här är ju en fråga som, som är enormt uppmärksammad i media. Även kring valet när integrationen kanske listades som svenskarnas åttonde mm. viktigaste fråga i, i, inför valet i vissa undersökningar så, så är det ju den fråga som är absolut mest eh, omskriven. Eh, hu, hur påverkar eh, medierapporteringen oavsett hur den ser ut eh, den processen eller besluten?
1: Alltså det är återigen en sån uh, fråga. Det är liksom svårt att mäta just korrelation och samband vad som påverkar vad, eftersom det är så många faktorer som kan påverka opinion. Mm. Men om man tittar i ett större perspektiv så ser man alltså det som, är, som för mig som forskare är väldigt. Uh, Uh, intressant och som man skulle kunna beskriva som en gåta. är just hur är det möjligt att uh, länder som har väldigt lite invandring, och då tänker jag på östeuropeiska länder, är kanske de mest invandrarkritiska länder idag inom EU. Uh, det finns ju knappast några invandrare där uh, i länder, liksom, framförallt utomeuropeiska, länder som Polen, Tjeckien, uh, uh, Ungern. Men det finns en jättestark uh, kritisk uh, invandrare -opinion. Och då är min liksom att i de här fallen så är det media som påverkar och det finns ju väldigt mycket, eller många studier som, som analyserar just mediaframing av invandringsfrågor och som visar att intensiteten i den här framingen som motmålar invandrare som hot har ökat under de senaste decennierna. Alltså frekvensen, hur många artiklar som man publicerar och eh, hur man utmålar eh, invandrare just som något som är problematiskt. Eh, inte något som bidrar till samhället utan något som är problematiskt. Och Det har vi sett också i Sverige, studier som Jesper Strömbeck eh, har gjort här i Göteborg vid IMG. Eh, tider på det, att eh, just eh, det här problematiserande av eh, invandring och integration har ökat inom media.
0: Vilka, vad menar man med media? Vilka medier är det man studerar? i de undersökningarna?
1: Eh, då var det, just här i Sverige var det svenska tidningar, eh, dagstidningar, svenska dagbladet och dagens nyheter exempelvis. Så det finns också stora förstås också sociala medier, vilket vilket är väl mycket svårare då att studera, för att, eh, idag har vi en polariserad medievärld. Och vissa människor lyssnar bara på vissa nyheter, och andra lyssnar på andra nyheter, och det finns nästan ingen kommunikation däremellan. Eh, och det är ju också något som är problematiskt då utifrån forskningssynpunkt. Alltså, hur ska man mäta detta? Hur ska man komma åt eh, vem som påverkas av vilka nyheter? Och, mm. och så. Det är
0: ju opinions- och och sociala medier och ja, så vidare. Det är inte precis
2: det som även också har visats ha, ha betydelse är den mängd medieutrymme som företrädare för förändringsfrihetliga partier får. Så sociologen eh, Jens Rydgen här på Stockholms universitet har visat att Dansk Folkparti eh, kom in i, i, i den danska eh, parlamentet mycket tidigare än motsvarande partier i Sverige gjorde mycket på grund av den generösa, det generösa medieutrymmet de fick i dansk media och då, då, då främst i, i statligt tv. Så det, det är också en viktig faktor.
0: Men är det så att jag menar, frågan har ju förändrats en del efter flyktingsdomen 2015, både politiskt och i media? Så att Andrea, har du, kan du säga någonting om, om, om det har förändrat integrationsprocessen eller integrationspolitiken på något avgörande sätt?
1: Eh, alltså, hela migrationspolitiken har förändrats eh, ganska radikalt skulle man kunna säga i Sverige. Genom införande av tillfälliga uppehållsistånd. Fokus på eh, självförsörjning och eh, hela etableringsreformen har fått lite nya inslag. Att man ska påskynda integrationen. Mm. Eh, så det är lite hårdare språkbruk när det gäller just krav. Och det finns vissa då, eh, som driver tesen att eh, integrationspolitiska problem eller utmaningar i dagens Sverige beror på Eh, volymen på invandringen.
0: Är det för tidigt fortfarande, eh, alltså det här för, för nyliga händelser för att kunna se, säga någonting ur forskningssynpunkt om huruvida det vidare är så eller inte?
1: Eh, det finns viss forskning som tider på att eh, högre grader av flyktinginvandring innebär då eh, sämre integration på arbetsmarknaden exempelvis. Eh, vilket inte är konstigt när det kommer just arbetsplatsinvandrare så... Få dem jobb till och med innan de kommer till Sverige. De blir utlovade jobb så det är inte så konstigt mm. att det är på det sättet. Men det finns vissa samband förstås också. ursprungsland och så.
0: Mm. Men skulle ni, utifrån, skulle ni avslutningsvis utifrån era forskningserfarenheter vilja ringa in vad, vad ni skulle säga är den största utmaningen och i, i det då kanske största möjligheten för integrationen i Sverige och kanske Europa under kommande år?
1: Mm. Jag tycker att en stor utmaning är just att skapa en mer nyanserad samhällsdebatt kring integrationsfrågor. Uh, och att allt inte målas uh, svart idag utan att man också försöker se också på hur Sverige kan berikas som land. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och också att, att, alltså att medierna tar i högre grad en del i forskningen som pågår för att de här kunskaperna som vi uh, kommer fram till och bygger på, det är väldigt sällan att de nytjas. Utan det känns ju som att okej, okay, vi forskar vi samtalar, men sen finns det den liksom politik i allmänhet som, som inte tar hänsyn överhuvudtaget till uh, den här omfattande forskningen som finns.
0: Du upplever att de politiska beslut som tas inte är, är, är särskilt välgrundade i den kunskap som...
1: Nej, det är de definitivt inte, utan mm. i många... Jag kan bara ge ett exempel med språkkrav för medborgarskap. Uh, alltså det finns ju relativt mycket forskning som, som visar att språkkrav för medborgarskap inte påskyndar integrationen på något sätt. Uh, och då är det frågan liksom, varför ska vi ha språkkrav just för medborgarskap? Varför inte för uppehålls eller någonting annat? Men det handlar väldigt mycket här att politikerna vill maximera sina uh, liksom, röster och få nya väljare. Uh, ja, så det handlar om en röstmaximering mer än liksom, uh, att man bygger liksom, på kunskap och uh, vill uh, bidra med smarta lösningar på integrationspolitiska utmaningar. Mm.
2: Och det är det som är väldigt synd. Mm. Sirius, vill du till något? Vi får inte glömma bort att, att integration också innebär att inhemska svenskar, både etniska men även tidigare invandringsgrupper, också bjuder in nyanlända till att integreras. På, på ett, ett eller annat sätt hjälpa invandrare att integreras. Och i alla fall inte förvärra deras integration genom att till exempel utmåla dem som, som en, en grupp människor som inte hör hemma här att bjuda in dem och också att ta rapporter om, om diskriminering och strukturell rasism på allvar. För att om vi, om vi blundar för det så kommer vi hela tiden ha föreställningen att misslyckad integration av invandrare enbart beror på att invandrare inte vill integreras. Men vi har också fundera på kring hur dessa misslyckande i vissa fall kan se ut. Att man i alla fall förstår att det inte alltid har med individen att göra utan att det kan har att göra med rådande strukturer- så tror jag att ens attityd gentemot invandrare förändras. Vi tar det som slutord. Cyrus, det
0: där är Andreas och Mikael Byström. Tusen tack för att ni ville ha med i Bildningspodden. Tack. tack. Tack så mycket. Och tack ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Hörs då. Tack. Du har lyssnat på Bildningspodden. En del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.